0: Der Podcast Hey Podcast People Ja, es geht ja weiterhin Schlag auf Schlag Jede Woche ein weiterer Wahnsinnsgast Und ja, diese Woche machen wir natürlich keine Ausnahme Denn heute habe ich Dr. Gerhard Trabert zu Gast Bekannt als der Arzt der Armen mir ist Herr Dr. Drabat schon lange durch die Medien aufgefallen. Mit einem selbstgebauten Arztmobil fährt er durch Mainz und versorgt seit über 25 Jahren Obdachlose und weitere Menschen, die aus diversen Gründen keine Krankenversicherung haben. Das allein klingt schon absolut super und ehrenwert. Doch darüber hinaus fliegt Herr Drabat regelmäßig in Krisengebiete, um dort Menschen in Not zu helfen. Egal ob in Lesbos, im Flüchtlingscamp oder auch im Irak mitten im Krieg. Leider konnten wir zeitlich nicht mehr über seine sportliche Karriere früher und sein begabten Stipendium sprechen. Da merkt man wieder, wie viel der Mann eigentlich zu erzählen hat. Dennoch haben wir eine Stunde über seinen Antrieb gesprochen, wie man mit der Geheimpolizei im Irak verhandelt, wie heftig die Corona-Krise für Obdachlose wirklich ist, warum Phil Collins das Arztmobil finanziert hat, welche menschenunwürdigen Zustände in Lesbos herrschen, wir einigten uns darauf, dass Trump ein Idiot ist und wir klären endlich die Frage, aus welchen Gründen man auch heute noch in Deutschland auf der Straße landen kann und wie man sich am besten gegenüber Obdachlosen verhält. Herr Trabert hat super tolle Gedanken, ein tolles Mindset und man lernt wieder ein wenig Demut und wie gut es uns eigentlich geht und dass wir verdammt nochmal etwas zurückgeben müssen. Herr Trabert kann es ja nicht alles mit seinem Team alleine machen. Da wir uns nach wie vor mitten in der Corona-Krise befinden und man sich mit anderen Menschen ja noch nicht treffen kann, hat dieses Gespräch wieder über Skype stattgefunden. Also entschuldigt mal wieder die bisschen schlechtere Qualität wie sonst. In diesem Sinne hört ganz genau zu beim Bundesverdienstkreuzinhaber und Hochschullehrer des Jahres 2020... Dr. Gerhard Trabert. Ja, klasse. Ja, Herr Dr. Trabert, vielen, vielen Dank. Schön, dass es das geklappt hat. Äh, Wahnsinn. Äh, ich verfolge Sie echt schon eine äh, ne ganze Zeit und wollte schon immer anfragen für den Podcast. Und ey, so klasse, dass Sie zugesagt haben. Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Äh, das erste große Thema würde ich direkt mal anschneiden. Äh, natürlich reden alle über Corona. Äh, wie hat denn die aktuelle Corona-Krise denn
1: mit, mit Ihnen zu tun bzw. wie merken Sie das denn beruflich? Ja, ich, ich merke das schon in, in vielerlei Hinsicht. Also das, das Erste, äh, was mir immer noch äh, sehr zu schaffen macht ist, ich war vor 14 Tagen auf Lesbos, auf der griechischen Insel und war da auch in den Flüchtlingslagerlagern in Karatepe und besonders auch in Moria, in diesem Camp, wo über 20.000 Menschen leben, das nur für 3.000 geplant war. Und ich habe dort schon dann mitbekommen, dass da auch die ersten Maßnahmen aufgrund äh, des äh, Virus ähm, in Angriff genommen wurden. Allerdings ist das natürlich, ja, das, das, das ist unvorstellbar. Es gibt dort zu wenig medizinische Versorgung. Die Stromversorgung ist nur zum Teil gewährleistet. Die sanitären Anlagen sind katastrophal. Man kann diese Menschen dort nicht wirklich irgendwie isolieren. Man kann sie nicht separat versorgen, wenn dieses Virus kommt. Bisher ist es noch nicht dort. Man hat auch gesagt den Menschen dort, sie sollen in diesem Lager bleiben. Sie sollen nicht mehr das Lager ver verlassen. Bei uns wird gesagt, räumliche Distanz. Dort werden die Leute zusammengefasst. Ja, Wahnsinn. Ich hab, ja. Ja. Ja, und ich habe da auch ja verschiedene Aktionen gestartet, um nochmal die Politik zu sensibilisieren. Und nicht nur ich, es sind ja auch andere, äh, die die dort waren und die das immer wieder kritisieren. Die einzige Hilfe für diese Menschen wäre wirklich, dass man alte, kranke Kinder aus diesem Lager in ganz Europa verteilt. Aber Europa ist so, ja, man muss fast sagen, mit, mit nationalen ähm, Interessen beschäftigt, die Bürger zu schützen. Das ist ja auch alles gut und schön, aber man ver vernachlässigt einfach die Menschen in diesen Regionen. Das war das Erste. Und quasi im Flugzeug auf dem Weg zurück nach Deutschland musste ich dann sofort in unserer Ambulanz, in, in unseren Angeboten für wohnungslose Menschen, für sozial benachteiligte Menschen alles umstrukturieren. Wir haben natürlich auch Schutzmaßnahmen, Ergriffen. Wir haben eine Infektionssprechstunde eingeführt in unsere stationären Behandlungsräume. Dürfen nur Menschen, die keinen Infekt haben, bei denen, bei denen Fieber festgestellt wurde, die werden mobil außerhalb in unseren Arztmobilen äh, versorgt. Da trägt man auch Schutzkleidung. Ähm, dann musste ich das alles neu konzipieren, dieses aufsuchende Hilfesystem, unsere äh, Sozialarbeit, äh, Streetwork und auch Medical Streetwork. Wir mussten das reduzieren, aber ich habe ein tolles Team, die alle da mitarbeiten. Wir haben ja dann auch sehr schnell Forderungen erstellt an, an die Politik und interessanterweise hat man schnell gehandelt. Man hat uns Zimmer in einem Hotel im Hotel Independence zur Verfügung gestellt. Dort Tun wir jetzt wohnungslose Menschen einquartieren, denn viele wissen, glaube ich, nicht oder haben das nicht so ein Bewusstsein, dass wohnungslose Menschen eine Hauptrisikogruppe darstellen, zu erkranken, weil viele eben äh, Multimorbide sind, sie haben verschiedene Erkrankungen, sie haben kein Zuhause, sie können sich nicht einfach zurückziehen und darum muss es da neue Versorgungskonzepte äh, geben. Und das Dritte ist eben die Hochschule, die fängt jetzt auch bei mir wieder in 14 Tagen an. Und da muss ich mich jetzt auch umstellen, Online-Videokonferenzen, das alles so den Unterricht zu gestalten. Das ist auch etwas nicht ganz Neues für mich. Aber ich tue es doch sehr bevorzugend, mit Studentinnen und Studenten direkt im Dialog, in der Diskussion zu sein und nicht jetzt so per, per Video oder per Online-E-Learning-Aufgaben zu verteilen. Also das sind alles Dinge, die die jetzt auch in meinem Alltag und in meinen beruflichen Verpflichtungen doch einwirken. Und da muss man sich eben neu positionieren und aufstellen. Aber das geht ja, glaube ich, vielen so. Ja, absolut. Und ich finde es auch interessant, wie viel auf einmal jetzt
0: doch über, ich sag mal jetzt über äh, Computer, über Homeoffice funktioniert, aber eben halt auch, was nicht funktioniert. Und ähm, die Qualität ist auch eine andere. Also auch wir sehen ja uns jetzt auch nicht persönlich, sondern obwohl wir gar nicht so weit voneinander weg sind, äh, müssen wir über Skype telefonieren. Und das ist nicht so schön, wie wenn man natürlich in einem Raum an einem Tisch sitzen würde. Äh, und schon gar nicht, wenn man äh, im Unterricht ist, ist es auch eine ganz andere Qualität, würde ich sagen. Sie haben jetzt gerade eben so viele Sachen gesagt. Es war wahnsinnig, was da an Input drin war. Deswegen muss ich da äh, teilweise so nochmal nachhaken, beziehungsweise nochmal gesondert darauf eingehen. Ähm, die, die, die letzte Sache: erstmal, Sie sind äh, Hochschullehrer des äh, Jahres geworden. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> okay. Das ja. muss man auch erstmal schaffen. Äh, aber auch auf die ganzen Preise und äh, kommen wir auch noch zu sprechen. Sie sind ja mit Ihrem Arztmobil auf der Straße unterwegs, um, um Obdachlosen medizinisch äh, zu helfen. Und gerade jetzt mit Corona, äh, das Letzte, was man gehört hat, ist tatsächlich, dass es Hotels gibt, wo dann Risikopatienten dort Zimmer bekommen können. Können Sie vielleicht was darüber erzählen, was es für ein Projekt
1: ist? Ja, also das ist etwas sehr Positives äh, ja. in dieser Zeit, dass die Politik sehr schnell auf äh, unsere Forderungen hin reagiert hat. Also ich habe kurz nachdem ich äh, aus Griechenland zurück war, auch ähm, unser Verein Armut und Gesundheit hat eine Presseerklärung herausgegeben. In dieser Presseerklärung haben wir bestimmte Forderungen äh, deutlich gemacht, dass jetzt schnell gehandelt werden muss, dass Menschen, die auf der Straße leben, eben Hochrisikopatienten sind, dass sie kein Zuhause haben ähm, und dass man hier neue Unterbringungsmöglichkeiten schaffen muss. Also das Erste war, dass man die ähm, Notschlafstellen, die für den Winter angeboten wurden, auch hier in Mainz, Container sind das, dass man die eben nicht jetzt schließt. Das war nämlich Ende März, wäre das der Fall gewesen. Da hat die Stadt sehr schnell gehandelt und ist unserem Vorschlag und unserer Forderung und Bitte gefolgt, die Container wurden beibehalten. Dann war aber auch so das Phänomen, dass im öffentlichen Raum alle öffentlichen Toiletten geschlossen wurden. Und das haben wir die Betroffenen, die es gibt auch noch viele, die auf der Straße leben, haben mir betroffene Männer und Frauen gesagt, wo sollen sie denn jetzt hin, wo ist eine Toilette, wo ist Zugang für, für zu, zu Wasser, um sich zu waschen. Und auch da haben wir sofort Kontakt mit der Stadt aufgenommen. Und äh, sie haben dann auch nach einem Stadtratsbeschluss diese Anlagen, diese sanitären Anlagen wieder geöffnet. Mhm. Und, und dann war es allerdings das, als erstes das Land Rheinland-Pfalz, das Gesundheits- und Sozialministerium, was unseren Vorschlag, leerstehende Hotels zu nutzen, aufgegriffen hat. Und kurze Zeit später wurde ein Kontakt zum äh, independence Hotel von der GPE hergestellt hier in Mainz. Zuerst hat das Land uns fünf Plätze zur Verfügung gestellt, fünf Einzelzimmer, wo wir sofort vier Patienten dort unterbringen konnten. Und dann hat die Stadt entschieden, dass sie weitere 25 Plätze in diesem Hotel zur Verfügung stellen. Und zwar ist dieses Hotel eben wirklich für die wohnungslosen Menschen gedacht, die chronische Erkrankungen haben, die besonders gefährdet sind. Bisher sind jetzt zehn Menschen dort untergebracht von uns. Wir werden das weiter forcieren jetzt nächste Woche. Das ist sehr schön, weil dieses Hotel dann auch, das ist ja ein besonderes Hotel in, dieser, in, in, in dem Konzept dieser Hotelgruppe auch, werden Menschen mit Handicaps eingestellt. Und da spürt man auch ein größeres Bewusstsein und eine höhere Sensibilität für die Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft sich befinden. Und das Hotel konnte jetzt wieder den Betrieb quasi aufbauen Nehmen, die eigenen Angestellten wieder zurückholen, so dass das Hotel jetzt auch Frühstück, Mittagessen und Abendessen anbietet, einen Reinigungsdienst anbietet. Ja, und das, das ist natürlich was, was, was Tolles. Ja, das Einzige, was wir jetzt noch fordern, also wir haben jetzt dieses Hotel für mhm. besonders Gefährdete. Wir haben immer noch die Container, um Menschen auch dort unterbringen zu können, was mir fehlt. Und da bin ich noch in, in Gesprächen mit dem Gesundheitsamt und auch mit der Stadt. Und da habe ich das Gefühl, da ist das Bewusstsein noch nicht so vorhanden. Ich brauche noch einen dritten Bereich, wo ich wohnungslose Menschen vorübergehend separieren kann, die einen Infekt haben um einen Menschen mit einem Infekt zu betreuen, zu beobachten, um eventuell auch einen Test, das können wir auch durchführen, auf das Coronavirus durchzuführen. Man würde sonst sagen, bleiben Sie jetzt zu Hause und warten Sie, bis das Testergebnis da ist. Ja. Diese, diese Möglichkeit haben wir eben nicht. Und ich kann die, die Patienten ja nicht in einem Wohnheim belassen oder in diesem Hotel oder in den Containern, weil sie dann ein Gefahrenpotenzial für all die anderen darstellen. Aber insgesamt muss ich sagen, ist das eine schöne Erfahrung, wie schnell Politik doch auch mal handeln kann. Und das Letzte noch zu dem Punkt. Wir bekommen sehr viel Solidarität aus der Bevölkerung, dass man anbietet, uns Masken zu nähen. dass man, Wir kriegen jetzt wahrscheinlich ein Auto zur Verfügung gestellt, weil ja wir noch sehr mobil sind und die Menschen von der Straße in das Hotel oder in die Container bringen. Man bekommt Essensgutscheine zur Verfügung gestellt. Eventuell bekommen wir sogar einen Container jetzt, in dem wir unsere Infektionssprechstunde durchführen können. Also das ist auch was Tolles diese Solidarität ja. und dieses Engagement in der Bevölkerung. Das ist sehr schön. Legt natürlich aber auch daran, dass Sie sich ja auch mega engagieren
0: immer und äh, ich glaube, dadurch ne, auch so ein Handlungsbedarf besteht, weil Sie natürlich auch da am, am Machen sind. Äh, glauben Sie, dass das vielleicht nicht so schnell vorangegangen wäre, wenn wenn Sie dann nicht schon lange da schon so am Start gewesen wären? <lacht> also man hört ja immer äh, ständig in den Nachrichten, äh, wir müssen hier die kleinen Unternehmen und die Einzelunternehmer und alle brauchen jetzt irgendwie Soforthilfe von hier aber äh, von den Leuten auf der Straße oder den den Ärmsten der Armen quasi
1: äh, hat man nicht so viel gehört, wie man die denen jetzt hilft. Ja? Wie würden Sie das einschätzen? Ja, also es ist nicht so, dass, dass wir hier da ein Alleinstellungsmerkmal hätten, sondern die Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe hat da schon hingewiesen und Forderungen veröffentlicht und auch andere Organisationen. Aber es ist wohl so, dass wir schon, wir, der Verein Armut und Gesundheit in Deutschland, hier in Mainz, und auch, ja, so so ich, ich tue mich da immer ein bisschen schwer, aber natürlich bin ich gewissermaßen auch so ein bisschen das Gesicht dieses Vereins. Das ist mir ja. bewusst, obwohl ich von Personenkult überhaupt nichts halte. Und ich bin nur ein Teil eines ganz breiten Versorgungssystems. Wir haben über 20 Angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben über 40 Ärztinnen und Ärzte, die ehrenamtlich mitarbeiten. Also ohne all diese Personen wäre das nicht möglich. Und wir machen natürlich auch, auch unsere Angestellten in, in der Geschäftsführung, in der Öffentlichkeitsarbeit. Wir melden uns immer wieder zu Wort. Wir leisten ja, das ist vielleicht das Besondere, wir leisten konkrete, praktische Hilfe für die Menschen. Aber wir sind auch in politischen Gremien, wir sind parteiübergreifend in der Nationalen Armutskonferenz, leiten dort die Arbeitsgruppe Armut und Gesundheit und kritisieren auch immer wieder Strukturen in unserer Gesellschaft, die unseres Erachtens nicht gerecht sind. Wir kritisieren die soziale Ungerechtigkeit, die ungerechte Verteilung von, von Vermögen und finanziellen Ressourcen. Und da haben wir, glaube ich, in den Medien ein relativ gutes Statement, ähm, ein relativ gutes Image ja, mit unseren Statements, mit unserem, ja, denke ich, authentischen Agieren und dann wird das, was wir sagen, scheinbar, und das ist ja sehr schön, auch dann mal ernst genommen ja. und äh, führt, führt zu diesen Folgen. Ja. Also ohne Öffentlichkeit ähm, können wir eben auch nichts verändern. Das ist so wichtig und äh, auch Ihre Sendung das ist ja dann auch wieder das Streuen von Informationen an, an Menschen und äh, das ist Absolut. uns schon bewusst, das war uns immer bewusst und ähm, darum tun wir auch sehr gerne da Zeit investieren, um nachhaltig eben auch Bewusstsein und Sensibilität zu erzeugen. Ja. Absoluter Wahnsinn. Wenn wir jetzt eh schon bei dem Thema sind, würde ich
0: auch gerade da bleiben. Wir hatten es ja gerade, auch wenn kein Corona ist, fahren Sie normalerweise Ihrem Arztmobil quasi durch die Straßen in Mainz und, und helfen medizinisch Obdachlosen. Wie kam diese Idee überhaupt, sowas zu starten
1: und auch noch so lange so umzusetzen? Ja, ich habe ja als Sozialarbeiter angefangen, habe Sozialarbeit studiert und war da aktiv. Meine damalige Frau war in einem Heim für wohnungslose Menschen angestellt und das fand ich, war ein sehr beeindruckendes Erlebnis für mich auch. Ich habe ja auch Leistungssport betrieben und habe damals ehrenamtlich so eine Sportgruppe für wohnungslose Menschen dort angeboten. Und das war so der erste Kontakt. Und dann habe ich äh, Medizin studiert und ähm, habe dann eine Doktorarbeit geschrieben. Und ich habe durch meinen, mein ehrenamtliches Engagement in diesem Bereich gesehen, dass sehr viele wohnungslose Menschen in einem sehr schlechten Gesundheitszustand sind. Und ich wollte dann einfach mal sehen, woran liegt das? Und in meiner Dissertation ähm, zu diesem Thema habe ich eben herausgefunden, dass sehr viele wohnungslose Menschen nicht den Zugang, schon damals nicht den Zugang zu unserem normalen Gesundheitssystem gefunden haben, weil sie keine Versicherung hatten, weil sie schlecht behandelt wurden, das muss man auch sagen, von, von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, von Kliniken, da hat sich auch was geändert, zum Teil auch, weil sie nicht in ein Sprechzimmer sich setzen wollten, weil sie sich geschämt haben und auch, weil sie zum Teil eben nicht für sich selbst realisiert haben, wie krank sie sind. Und aus all dem ja, also was, was bringt eine wissenschaftliche Expertise, die dann belegt, die Leute sind sehr krank und sie werden nicht richtig versorgt, wenn man dann nicht weitergehend überlegt, was muss jetzt her, um diese Menschen besser medizinisch zu versorgen. Und da kam mir zu guten Aufenthalt in Indien im Lebra-Krankenhaus. Dort habe ich gelernt, dass die Ärztinnen und Ärzte zu den Lebrapatienten in die Community, in die Dörfer gegangen sind. Sie haben nicht gewartet, bis der Patient zu Ihnen kommt, sondern Sie sind zum Patienten gegangen. Und dieses Konzept, dieses Aufsuchen, Aufsuchende-Konzept, das habe ich einfach übertragen und habe es dann angewandt, was die medizinische Versorgung von wohnungslosen Menschen in Deutschland angeht. Und bin zuerst mit dem Köfferschen in die Fußgängerzone mit Streetworkern gegangen. Aber man kann schlecht sagen, machen Sie sich mal frei, ich muss Sie mal abhören. Sondern das ist ein... Da brauchst du einen Schutzraum. Dann ist die Idee mit diesem fahrbaren Sprechzimmer, mit diesem Arztmobil entstanden. Und das haben wir ja auch, das ist ja auch, ähm, ja wie, wie manchmal so das Schicksal, Ideen auch unterstützt, ähm, finanziert von Phil Collins. Ähm, das ist spannend, weil, weil er hat ja dieses Lied, Another Day in Paradise. Da beschreibt ja. er die Situation einer wohnungslosen Frau. Und er hat damals vor über 20 Jahren 200.000 D-Mark 200 DM, dem Deutschen Caritas-Verband gestiftet für die medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen. Wir haben 20.000 bekommen und haben davon dieses Ärzte, erste Arztmobil Sprechzimmer angeschafft. Wahnsinn. Und dieses Konzept, dieses Konzept der Aufsuchendehilfe Hilfe das haben wir halt, müssen wir leider. Also ich habe ja auch gedacht, das machst du ein paar Jahre, und dann werden die Menschen im System auch wieder adäquat versorgt. Das ist leider nicht der Fall, sondern es sind viele andere Gruppierungen, Menschengruppen noch dazugekommen, die nicht krankenversichert sind, die nicht ausreichend versichert sind, die keinen Schutz haben. Und all das hat jetzt dazu geführt, dass wir, wie gesagt, auch noch so eine Polyklinik ohne Grenzen haben, wo viele Ärztinnen und Ärzte aus anderen Fachdisziplinen mitarbeiten. Also das war jetzt so ein bisschen die Entwicklung und das hat sich sehr, sehr bewährt, diese Form des Angebotes. Und man muss sich auch noch vor Augen halten, also selbst Ihre Doktorarbeit war ja über das Thema. Ja? Also das ist,
0: beschäftigt ja. Sie eigentlich schon gefühlt immer. Woher kommt es? Haben Sie irgendeine Ahnung, woher von immer irgendwie dieses Interesse dafür kam? Andere Menschen machen sich ihr Leben lang nicht über sowas Gedanken.
1: Ja, ich, ich sage ja dann immer, und sicherlich hat mich das auch geprägt, in meiner Kindheit ähm, war ich ja in einem Waisenhaus, aber nicht als betroffenes Kind, sondern mhm. als der Sohn des Erziehers, also als der Privilegierte, der <lacht> dem es deutlich besser geht, der teure Geschenke zu Weihnachten, zum Geburtstag bekommt, der eben Eltern noch hat, die sich liebevoll um ihn kümmern. Und dann habe ich festgestellt, dass diese meine Spielkameraden zum Beispiel in der Schule äh, benachteiligt wurden. Sie waren schnell immer die, die bestraft wurden, wenn irgendetwas passiert ist, ohne dass nachgewiesen wurde, dass sie es auch waren. Und das hat mich damals sehr traurig, hilflos, aber auch ohnmächtig gemacht. Ich konnte nichts gegen diese gefühlte Ungerechtigkeit tun. Dann habe ich selbst noch als in, in, in der Pubertät und so habe ich mich sehr mit, mit diesen Themen beschäftigt. Natürlich war auch mein Studium der sozialen Arbeit etwas ganz Entscheidendes. Da war ich sehr jung, als 19-Jähriger habe ich diese studium begonnen das war die zeit der roten armee fraktion wo politisch ja sehr kontrovers diskutiert wurde vieles von dem was damals diese terroristen gesagt haben war inhaltlich richtig ihre kritik ihr weg und ihr vorgehen war falsch ja, man, bin absolut gegen die Tötung von, von wem auch immer. Aber das, was sie kritisiert haben an Unrechtsstrukturen, an fehlender Entnazifizierung nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es da immer noch Menschen gab, die in führenden Positionen waren, obwohl sie eine bedeutende Rolle im Nationalsozialismus ja. gespielt haben, dass sie auch Versorgungsstrukturen ähm, Meinhoff hat kritisiert in, in ihrer Bambule, in ihrem äh, Buch, äh, wie die Heimerziehung damals konzipiert war. Und vieles von dem war absolut richtig. Und dieses Studium der sozialen Arbeit hat mich sehr äh, politisiert. Ich habe dann schon genauer hingeguckt, was geschieht in unserem Land. Und ähm, das alles hat mich, glaube ich, äh, zutiefst geprägt und dann dazu geführt, ähm, ja mich da zu engagieren, aber eben auch immer etwas konkret praktisch zu machen. Ich habe mich häufig gefragt, wo sind denn all die 68er, die so laut <lacht> waren, damals geblieben? Ähm, ich glaube, viele sind dann auch in irgendwelchen guten Jobs, haben sie dann ihr, ihre... Einstellung, ihre Ideologie und ihre Ideale verloren und das wollte ich eben nie. Deshalb habe ich immer versucht, Praktisches mit Konkret-Theoretischem zu verbinden. Ja, wunderschön. Das haben Sie auch echt toll gesagt, auch
0: dieses, Sie waren privilegiert und Sie haben halt auch gesehen, wie es halt auch an vielen Menschen halt nicht so geht. Würden Sie schon empfehlen, dass man also das sollte man irgendwie schon mal erlebt haben. Ich meine, das, das prägt den Charakter schon, oder? Wenn man, wenn man auch sieht, dass es Leute gibt, denen es schlechter geht.
1: Ja, ja, natürlich. Das ist, das war auch das Thema meiner Diplomarbeit am Ende meines Sozialarbeiterstudiums. Es ging um Selbsterfahrungsversuche und was diese Selbsterfahrung mit einem macht. Und zwar Selbsterfahrung so definiert. Ich hatte das damals im Behindertenbereich durchgeführt. Das kann. Und da wird, glaube ich, vielen das, das didaktische Konzept bewusster sich mal selbst in einen Rollstuhl zu setzen. Mhm. Selbst zu erleben, was es bedeutet, eine Treppe heruntergefahren zu werden. Selbst zu erleben, wenn man die Arme aufgrund einer Spastik nicht benutzen kann, zum Beispiel gefüttert zu werden. Das ist eine ganz andere Form von Lernen. Das ist emotionales Lernen. Ich weiß natürlich immer, ich werde wieder aus diesem Rollstuhl aufstehen können. Aber diese subjektive Erfahrung von Angst, von ausgeliefert sein von nicht selbstbestimmt etwas machen zu können. Das ist etwas, was sie nie durch Theorie vermitteln können. Ich habe dann auch damals schon sechs Wochen in der Obdachlosen-Siedlung ähm, gewohnt, um zu erfahren, was bedeutet es jetzt am Rande der Stadt, keine äh, öffentliche Verkehrsanbindung, umgeben von einem Tierheim einer Autobahntangente und Bahnlinien. Was macht es, wenn man den ganzen Tag diesem Lärm ausgesetzt ist, wenn die Duschen nur im Keller sind? Ja, Und, und das erlebe ich ja auch immer bei meinen Auslandseinsätzen, ähm, zu sehen, ja, dass wir eben nicht der Mittelpunkt der Erde sind, hier in Deutschland, in der reichen Welt, sondern was es alles für, für Leid gibt und ähm, dennoch äh, häufig verbunden mit Lebensfreude und wie schnell wir ja äh, verfallen in, in Themen, über die wir uns Gedanken machen, wo wir uns aufregen, die nicht wirklich bedeutsam sind. Jetzt muss ich ganz kurz noch mal nachhaken, bevor wir jetzt äh, zu Ihren Auslandsaufenthalten kommen, die
0: auch super interessant sind. Und allein darüber könnten Sie wahrscheinlich acht Bücher schreiben. Äh, äh, also, Sie haben eben noch kurz so beiläufig erwähnt. Sie haben sich selber in so einem Obdachlosenheim quasi also einquartiert, mehrere Wochen. Äh, also nochmal, also, wie, wie alt waren Sie da und, und wie kann man sich das da vorstellen? Das ist ja äh, völlig
1: verrückt. Ja, das, das ist schon, das war auch im Rahmen unserer ähm, Diplomarbeit, Abschlussarbeit für das Sozialarbeiterstudium. Und ähm, ich habe den Menschen dort dann natürlich schon erzählt äh, und viele kannten mich von einem Praktikum im Jugendamt und da war ich häufig in dieser Siedlung. Ich habe Ihnen erzählt, dass wir einfach mal jetzt selbst am eigenen Leib erfahren wollen, was es bedeutet, dort zu leben. Und das fanden viele der Betroffenen, der wirklich betroffenen Menschen auch sehr gut, dass man nicht über sie redet und dass man mit ihnen redet und dann eben auch diese diese Lebenserfahrung in diesem Setting, in diesem Lebensraum äh, zu sein, mit ihnen teilt. Ich habe zum Beispiel damals eine Bewerbung mit meiner Vita verschickt und mit der Anschrift dieser Obdachlosen-Siedlung. Und ähm, ich bekam fast keine Antwort. Und die Antworten, die ich bekam, waren alle negativ. Weil jede Firma, jeder Arbeitgeber in dieser Region wusste, wer diesen Absender hat, der kommt aus dieser äh, Obdachlosen-Siedlung. Ah, okay. Und allein das Wohnen dort war schon ein Stigma und hat die Chance, einen Job zu bekommen, deutlich reduziert.
0: Wie in jeder Folge gibt es heute auch eine wohltätige Organisation, die sich normalerweise mein Gast aussuchen darf. Die Entscheidung habe ich heute aber mal selber getroffen, denn wenn wir schon mal Dr. Trabert persönlich zu Gast haben, dann kann ich ja nur seinen Verein Armut und Gesundheit in Deutschland e.V. erwähnen. Wie die Arbeit ungefähr aussieht, erfahrt ihr ja sowieso in dieser Folge. Deswegen kann ich hier nochmal erwähnen, auch hier lebt das ganze Team von vielen Spenden. Also checkt auf jeden Fall die Webseite armut-gesundheit.de und lasst eine Spende da. Da es auch noch so viele andere Themen zu bequatschen gab, kamen wir gar nicht dazu, noch den zweiten Verein von Gerhard Traber zu erwähnen, nämlich Flüsterpost e.V. Dies ist ein Verein zur Unterstützung von Kindern an krebserkrankter Eltern. Auch ein ganz fantastisches Projekt. Und auch hier kann ich euch nur wieder empfehlen, auf die Webseite zu gehen kinder-krebskranker-eltern.de Wie immer ist alles in den Shownotes verlinkt und auf heydu-podcast.de
1: Werbung
0: vorbei. Jetzt waren Sie gerade, kurz bevor, als ich Sie angeschrieben hatte für den Podcast, haben Sie gesagt, ich bin jetzt gerade noch äh, in Lesbos und komme jetzt gleich nächstes Wochenende zurück und schon war Corona-Krise. Wahnsinn, jetzt kommen jetzt erste Videos raus, was Sie so in Lesbos gemacht haben und wie das da so aussieht. Sie hatten es am Anfang äh, schon ein bisschen erwähnt. Äh, können Sie vielleicht noch mal ganz kurze Situation da beschreiben, was da eigentlich gerade los ist in den Flüchtlingsheim?
1: Ja, ich, ich bin ja nach Lesbos ähm, gereist, äh, weil ich ähm, von ja, der prekären Situation hörte. Ich habe einfach auch medizinisches, ärztliches Equipment mitgenommen, Verbandsmaterial. Aber es war mir auch wichtig, weil ich das nämlich auch hörte, dass äh, Rassisten, Faschisten von den I Identitären, äh, welche dort wären, auch aus Deutschland, aus äh, den Niederlanden und dort zum Teil äh, Helfer attackieren würden Und auch äh, geflüchtete Menschen. Und das hat man mir auch bestätigt. Ähm, aber als ich dort war, ähm, waren, wurden wohl alle jetzt von der Insel dann auch wieder ähm, verbannt, quasi, ja, diese Rechtspopulisten. Und die Rassisten sind extra dahin gefahren. Also die sind extra dahin, extra dahin gefahren, dahin um... <lacht> Um, um äh, weil, weil sie wussten, dass jetzt wieder mehr Menschen über die Ägäis durch die fatale Politik von Erdogan äh, fliehen würden, um deutlich zu machen, ihr seid hier nicht erwünscht, und haben darauf gesetzt, dass die griechische Bevölkerung da auch mitspielt. Ähm, und das ist eben nicht der Fall. Auch unter der griechischen Bevölkerung gibt es wie in allen Ländern Nationalisten und Rassisten und auf dieser Insel, aber die überwiegende Mehrheit ist eben weiterhin pro eingestellt, also für die geflüchteten Menschen da. Ich habe auch an einer Demonstration am, am Schluss meiner, meines Aufenthaltes in Mytilene teilgenommen, das ist die größte Stadt auf Lesbos, da haben über 500, 600 äh, meistens junge Griechen teilgenommen, wo wir gegen gegen Rassismus eben demonstriert haben. Also das war mir auch ganz wichtig, aber auch das Konkrete. Und dann war ich eben in dem Karatepe-Camp, da sind Familien, geflüchtete Familien untergebracht und durfte dort Fabiola Felasquez, eine chilenische Physiotherapeutin, kennenlernen, die dort tolle Arbeit leistet, ähm, da denken auch viele nicht daran, denn, denn viele der geflüchteten Menschen haben eben aufgrund von traumatischen Erlebnissen ähm, Splitter, Bombensplitterverletzungen, Explosionsverletzungen, Schussverletzungen, äh, Lähmungen sind zum Teil Querschnitts- oder halbseitig gelähmt. Und sie gibt diesen Menschen durch ihre Physiotherapie, durch ihre Bewegungstherapie wieder einen Mut, ja Mut zurück, dass sie trainieren und dass sie vielleicht dann wieder selbstständig gehen können. Ähm, da habe ich sie äh, etwas medizinisch unterstützt, hatte dann auch noch Kontakt zu einer Organisation. Medical Volunteers International, mit Sitz in Hamburg. Die haben aber gerade nicht in Moria arbeiten können, weil die Situation so ungewiss war. Wie gesagt, es gab ja auch Übergriffe auf Helfer. Es wurde auch eine Schule wohl angezündet für geflüchtete Menschen. Man hat die Täter bisher nicht finden können, aber es ist schon auffällig, dass das genau in dem Zeitraum passiert ist, wo sehr viele Rassisten wohl auf dieser Insel waren, wie gesagt auch Deutsche von den Identitären. Und äh, da ist auch viel Verbandsmaterial wohl verbrannt. Das konnte ich dann dieser Organisation zur Verfügung stellen. Und dann war ich auch noch in diesem Camp, in diesem berüchtigten Camp äh, für 3000 Menschen. Konsumiert. Jetzt leben über 20.000 dort mit Fabiola, weil sie auch dort Patienten betreut hat. Und wir haben dann nach diesen Patienten geschaut. Aber das war einfach un unglaublich. Ja? Das, das kann man auch in Bildern nicht ausdrücken, dieses dicht getränkte Wahrscheinlich bis zu 8.000 Kinder, die zum Teil eben apathisch auch dort sitzen, traumatisiert von der Flucht, von den Erfahrungen in ihrer Heimat in Syrien, im Irak und nur ein Teil ist mit Strom und Wasser versorgt dort. Es werden dann Feuerstellen, es wird Feuer gemacht, um sich zu wärmen, um kochen zu können. Kurz nach meiner, meinem Aufenthalt gab es einen Brand in diesem Camp und zwei Kinder sind wohl verbrannt. Oh nein. Ja, ja und, und das ist halt einfach, es ist unglaublich. Die sanitären Anlagen reichen überhaupt nicht aus für diese Menge an Menschen. Es gibt nicht genügend zu essen, nicht genügend Wasser. Die medizinische Versorgung ist absolut rudimentär. Ja, und, und das, ja, und, und die, und Europa, Deutschland reagiert nicht. Jetzt heißt es, dass doch endlich nächste Woche ein paar unbegleitete Kinder und Jugendliche aufgenommen würden in Europa, das reicht nicht. Ich meine, das, das muss jetzt endlich geschehen. Aber ja. wir müssen solche Lager wirklich auch auflösen und in ganz Europa verteilen. Es ist doch für uns logistisch überhaupt kein Problem, die Menschen, Tausende hier aufzunehmen. Man kann sie ja auch in Quarantäne setzen, um sicher zu sein, dass sie nicht das Virus hier verbreiten. Das, das kann man ja alles, aber sie dort zu belassen, das bedeutet sehenden Auges zu akzeptieren, dass dieses Virus sich in diesem Camp äh, irgendwann befinden wird, dass es rasend schnell um sich greifen wird und dass wahrscheinlich hunderte, wenn nicht tausende Menschen dann sterben werden. Woran glauben Sie, dass, dass
0: das noch nicht gemacht worden ist? Also warum, warum handelt die Politik nicht in dem Fall? Das ist eine gute Frage. So
1: richtig verstehe <lacht> ich es nicht. Ja. Es ist ignorant. Es ist, keiner kann sagen, ach, das haben wir nicht gewusst, sondern sie wissen es. Man, man möchte immer eine gemeinsame europäische Lösung finden. Das ist aber momentan nicht möglich. Wenn Sie die Entwicklungen in der Tschechei, in Polen oder jetzt Orban in Ungarn sehen, der sich ja von einem, ja, das ist ja alles ein Weg in eine Diktatur, ja. was, was in Ungarn geschieht dass diese Länder, das ist ja auch jetzt vom Europäischen Gerichtshof festgestellt worden, rechtswidrig es abgelehnt haben, geflüchtete Menschen aufzunehmen, das, das ist etwas, was in Europa wesentlich kontroverser und klarer diskutiert werden muss. Und dann müssen solche ähm, Mitglieder eben auch bestraft werden, beziehungsweise massiv Gelder gekürzt werden. Ähm, bei uns, ich, ich kann es Ihnen nicht sagen, warum das nicht geschieht. Vielleicht hat man Angst, dass das dann wieder von der AfD, von Rechtspopulisten und Rassisten instrumentalisiert würde und dann argumentiert würde, jetzt holt ihr auch noch diese Menschen hierher, das erlebe ich übrigens auch in meinem öffentlichen Facebook, dass das dann sofort immer, wenn ich dafür plädiere, auch gesagt wird, ach, das sind alles Verbrecher und wir können nicht alle aufnehmen und was soll das? Die sollen in, ihrer, in ihrem Land bleiben. Dann würde ich jedem empfehlen, ja, dann kommt mal mit nach Syrien. Ich war jetzt in Syrien gewesen, in Kriegsregionen im Irak. Dann schaut euch das an da lebt mit der Angst, ständig von irgendeiner Drohne, von irgendeiner Gewehrkugel oder einer Bombe getötet zu werden. Ja, also das muss man doch auch immer wieder sehen. Die Menschen fliehen vor Krieg, Not, Leid und Sterben. Und wir haben in Deutschland auch die sicheren Häfen. Wir haben Kommunen, die sich engagieren, die gesagt haben, wir nehmen die Menschen auf. Aber Seehofer ist damit da die verantwortliche Schaltstelle und er handelt nicht. Und ähm, Seehofer ist ein Politiker, den ich auch sehr stark kritisiere. Er hat ja mal gesagt, die Migration wird die Mutter aller politischen Probleme. Ja. Das halte ich für fatal. Damit macht er Rechtspopulismus hoffähig. Ich denke, dass die soziale Ungerechtigkeit die Mutter aller politischen Probleme ist. Und dieser jetzt auch im Rahmen dieser Viruspandemie wieder aufkommende Nationalismus, dass man nicht guckt, wer braucht Hilfe, sondern dass alle erstmal gucken, dass ihre Bürger geschützt sind. Aber wir müssen doch über die Grenzen hinweg Humanität praktizieren. Absolut. Also
0: ich, ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen und äh, warum auch so eine CSU so gut am
1: Start ist. Ich habe auch keine Ahnung. Äh, viele, viele Fragen, die man da hat. Leider unbeantwortet ja. bleiben. Ja. Man muss wirklich, und ich finde, das kann man auch mal fragen, was bedeutet dieses C noch in den ja. C-Parteien? Und was bedeutet aber auch, das S noch bei den Sozialdemokraten mhm. Ja, also sie sind in der äh, Regierung und sie müssten jetzt handeln. Es ist weder sozial noch christlich und schon gar nicht christlich sozial, was dort momentan geschieht.
0: Absolut. Jetzt kann man schon auch ein paar Videos und ein paar Bilder äh, gerade bei Ihnen auf der Facebook-Seite sehen, ähm, wie, wie das da zum Beispiel im, im Moria-Camp so ein bisschen aussieht und man kriegt wahrscheinlich nicht annähernd den Eindruck, äh, wie es halt wirklich da ist. Jetzt stelle ich mir vor, wie wenn ich jetzt da wäre und ich wäre wahrscheinlich zumindest die ersten Tage so schockiert von der Situation oder wenn Sie <lacht> mitten im Krieg im, im Irak sind und da Leuten helfen, wie schaffen Sie es, äh, die ja, Angst um das eigene Leben mit Sicherheit auch teilweise äh, so auszublenden und dort zu funktionieren um dort zu helfen und noch noch medizinische Leistungen äh, zu verbringen?
1: Also, einmal, ich äh, sehe die Situation schon mit viel Respekt. Ja? Also, ich bin nicht naiv. Ja? Als ich im, im Irak war, in Mosul, in der Endphase der Kämpfe gegen den IS, wir hatten dort mit der Hilfsorganisation CADUS so ein Trauma Stabilization Point. Natürlich, wenn man dann als erstes eine schusssichere Keramikweste bekommt, einen. Äh, Helm und eine Gasmaske, dann tut man nochmal tief ein- und ausatmen. Aber dennoch, finde ich, ist es wichtig, auch da Solidarität zu zeigen. Und ich war ja auch mehrmals in, in, in Syrien, in Nordsyrien, in der Rojava-Region wo die Kurden dort eine basisdemokratische Gesellschaftsordnung aufgebaut haben, über die wir jetzt auch überhaupt nicht mehr hier reden. In diese Region ist der NATO-Partner Türkei völkerrechtswidrig einmarschiert, hat dort ähm, gewütet, ja, äh, Zivilisten getötet, Kinder, Krankenhäuser in Gerisbi haben wir ein Krankenhaus unterstützt mit einem Brutkasten, einem Inkubator. Das Krankenhaus wurde von der türkischen Armee und von den Schihadisten, die auf Seiten der türkischen Armee kämpfen, verwüstet. Ja, also, das, das ist unglaublich, was da geschieht. Aber zu Ihrer Frage zurückzukommen, ich habe ja dann eine Rolle. Und ich versuche, mich auf diese Rolle, auf diese Aufgabe zu konzentrieren. Ich bin dort als Arzt und ich versuche dann eben auch zu funktionieren als Arzt. Ähm, meistens klappt das auch. Äh, es wird schwieriger und das ist ja auch natürlich, wenn ich dann zurückkomme. dann ist das fast wie so ein Flashback zu überlegen, wo warst du? Was hast du erlebt? Und dann kommt so die Zeit der Verarbeitung. Und da ist es natürlich wichtig, Freunde zu haben, Menschen, mit denen man darüber reden kann. Für mich ist es aber auch wichtig, dann in die Natur zu gehen, zu joggen, um einfach dann auch mal die Seele ankommen zu lassen. Denn solange ich in diesen Krisenregionen bin, versuche ich das schon etwas auszublenden. Aber zu Hause, und das ist ja auch wichtig, geht es darum, auch das Erlebte und Gesehene dann versuchen zu verarbeiten, was was da passiert ist. Ich kann
0: mir das nicht wirklich vorstellen. Also aber wahrscheinlich, wenn man in in so einer Extremsituation ist, dann funktioniert man und ist wie so in in so einem Tunnel. Und später hat man dann Zeit, da wieder sich so ein bisschen zu entspannen, mehr oder weniger. Äh, also wirklich absolut Wahnsinn. Ich auch eine Geschichte ist mir äh, im Kopf geblieben, als ich mich mit ihm beschäftigt habe, als sie im Irak waren, haben sie ein, ein kleines Mädchen beschützt und das von der äh, und sogar mit der dortigen Geheimpolizei mehrere Tage verhandelt, da, äh, um um sie nicht ausliefern zu zu müssen. Kann, können Sie das vielleicht noch mal kurz erzählen und wie, wie kommt man auf die Idee, mit der Geheimpolizei vor Ort
1: zu verhandeln? Also nicht nur ich war es, sondern ja. auch ein, ein Kollege von mir, ein ärztlicher Kollege aus Berlin. Ähm, wir, es ging darum, es, das Mädchen heißt Kadeschia. Und sie war äh, fünf Jahre alt und die Tochter von Tschetschenen, die auf Seiten des IS, des Islamischen Staates, dort in Mosul gekämpft haben. Die Mutter und der Vater wurden getötet und dann hat man uns dieses Mädchen gebracht und hat gesagt, untersucht es, wenn es gesund ist, dann übergeben wir es der irakischen Geheimpolizei, denn dieses Mädchen ist ja potenzielle Terroristin. <lacht> und mein Kollege, der schon wesentlich länger dort war und tolle Arbeit geleistet hat, der hat mir dann erzählt, dass sie jetzt schon öfters Kinder unbegleitete Kinder, also Kinder, deren Eltern nicht mehr da waren, waren, dass sie die untersucht hätten und dann hieß es, die werden irgendwo hingebracht. Und das wäre auffallend gewesen, dass bei Nachfragen nie geschildert wurde, wohin. Und dann haben wir beschlossen, wir lassen das jetzt nicht mehr zu, sondern wir berufen uns auf internationales Recht. Und das bedeutet, unbegleitete Kinder müssen einer internationalen Hilfsorganisation übergeben werden. UNICEF oder Save the Children. Mhm. Und da hat man uns dann gesagt, nee, ihr habt das gar nicht zu entscheiden, wir entscheiden. Und dann haben wir gesagt, okay, abgesprochen in unserem Team, wenn ihr das nicht so macht, dann hören wir sofort mit unserer Hilfe hier auf. Da hat man uns nicht ernst genommen und dann haben wir aber angefangen, unser Equipment zusammenzupacken. Dann hat man uns ernst genommen und hat gesagt, stopp, okay, wir können ja nochmal reden. Das Mädchen war zuerst bei uns, hat bei uns auch in unserem Camp übernachtet, dann wurde es von Soldaten abgeholt, wo auch immer hingebracht. Wir haben darauf bestanden, dass sie das Mädchen wieder zurückbringen Sie haben es uns dann auch zurückgebracht und wir haben dann verhandelt mit äh, irgendwelchen Generälen und mit Leuten vom Geheimdienst, äh, wir sind aber da klar geblieben, haben gesagt, nee, äh, nur wenn wir dieses Kind einer internationalen Hilfsorganisation übergeben dürfen, dann werden wir hier weiter medizinisch arbeiten. Und das war ein paar Tage ein Hin und Her und dann haben wir mit dem entscheidenden General gesprochen. Dann hat er uns erzählt, dass er Bluthochdruck hat. Dann haben wir ihn mal untersucht, dann haben <lacht> wir ihm auch ein paar Medikamente gegeben und dann hat er gemeint, er will sich ja mit Deutschland sich nicht verscherzen und hat dann letztendlich gesagt, okay, dann übergebt dieses Kind UNICEF. Und das, das haben wir auch getan. Wir waren immer begleitet von irakischen Soldaten, die immer bei uns waren. Und das Schöne war, also neben diesem wirklich Magic Moment, ein dann einer Sozialarbeiterin übergeben zu dürfen von UNICEF, war das schöne Erlebnis, als wir das getan hatten, haben die irakischen Soldaten quasi mit uns gefeiert. Ja. Weil sie mussten, sie mussten vorher auch ihre Befehle natürlich erfüllen und konnten nicht, als ähm, dann auch das Mädchen abzuholen, wiederherzubringen, immer uns zu begleiten, ähm, hochbewaffnet immer. Ähm, aber dann hat man gespürt. Das war auch nicht in ihrem Sinne. Sie wollten nicht, dass dieses Kind jetzt, das kind, auch wenn es das Kind von IS-Kämpfern war, dass ein fünfjähriges Mädchen ähm, in irgendein Lager kommt und von der irakischen Geheimpolizei dabei da weiter ähm, ja, verhört wird. Mhm. Und sie waren so erleichtert, dass wir uns durchgesetzt hatten und haben wirklich dann mit uns gefeiert. Also zu sehen, dass diese Menschlichkeit auch bei diesen Kämpfern, die ja in den letzten Monaten, Jahren ständig irgendwo in, in Kriegshandlungen verwickelt waren, dass sie sich diese Menschlichkeit so erhalten hatten und dann auch froh waren, als dieses Kind jetzt bei einer zivilen Hilfsorganisation war. Das war sehr schön. Es klingt wie ein super spannender Netflix-Film,
0: ist aber einfach nur Realität. Es ist völlig verrückt und uns und sie mittendrin. Ähm, wie, äh, unabhängig von solchen besonderen Ereignissen, äh, wie kann ich mir denn in der Regel einen halbwegs normalen Tag bei Ihnen vorstellen. <lacht> Nach so einer Geschichte.
1: Ja, das ist natürlich so etwas arbeitet ähm, in einem und das begleitet einem. Ich habe dann auch danach noch immer wieder über uns einen Kontaktmann in Mosul versucht zu erfahren, wo ist sie gelandet und ich habe dann noch mal gehört, dass man eine Schwester von ihr gefunden hätte und dass sie jetzt nicht mehr ganz allein ist. Ähm, unser Dolmetscher, unser Irakischer war sogar bereit, dieses Kind aufzunehmen in seiner Familie. Er hat Ach. selbst drei Kinder. ja Also das ist etwas, das, das begleitet einen. Das lässt einem auch nie mehr los. Und viele fragen mich ja auch, woher nimmst du so die Kraft? Warum machst du das? Mhm. Und das sind so Erlebnisse, die, die Kraft geben, die... Die etwas, was man ja nicht materiell sich kaufen kann, ja, das, das, das sind Begegnungen, ganz authentische, intensive, zwischenmenschliche Begegnungen oder ich war in Idomeni in dem Flüchtlingslager und ein, ein Züricher Vater mit seinem Sohn zeigt mir die Schussverletzungen seines Sohnes, seine eigenen Granatsplitterverletzungen und sagt, mein Sohn kann nicht mehr schlafen und ich komme mir so hilflos vor und sage über den Dolmetscher, ich kann dich so gut verstehen, aber ich weiß nicht, ich habe selbst Kinder, ich weiß nicht, was ich für dich tun kann. Und er nimmt mich dann in den Arm und sagt, Doktor, ich danke dir, dass du mir zugehört hast. <lacht> Oder mit unserem Arztmobil, wir sind in der Unterkunft für geflüchtete Menschen und wir haben viel zu tun vor einigen Jahren, haben dort auch so eine Sprechstunde angeboten und es ist heiß und dann klopft jemand an die Arztmobiltür, und wir machen sie auf und sind ein bisschen genervt. Und dann steht da eine afghanische Familie mit Tee und Gebäck und sagt, Doktor, du brauchst eine Pause. Das sind alles Dinge, die die einem unheimlich viel geben und die meinen Alltag und mein Leben unendlich bereichern. Und das ist doch auch das Wichtigste, denke ich, bei uns Menschen. Und das spüren wir jetzt ja gerade auch in dieser in dieser Phase, in dieser Krise mit diesem Virus, mit diesem sich zu isolieren, nicht mehr sich berühren zu dürfen, bei einer Begrüßung umarmen zu dürfen. Wir sind ein soziales Wesen. Und das Wichtigste für uns Menschen ist eben nicht das Materielle, ohne das irgendwie verharmlosen zu wollen, wie wichtig es ist, in unseren kapitalistischen Demokratien ist, genügend Geld zu haben. Weil wenn ich das nicht habe, kann ich viele Dinge eben nicht äh, dann ja. in meinem Leben umsetzen. Aber dennoch, das, was uns unheimlich viel gibt, ist diese Begegnung von Mensch zu Mensch. Ja, und, und, und das ist etwas, ähm, was ich immer wieder suche und was das Entscheidende für ein erfülltes Leben in meinen Augen darstellt. Sie haben jetzt auch
0: auch materialistische Preise bekommen im Sinne von ein Bundesverdienstkreuz, Verdienstorden von Rheinland-Pfalz, was da die höchste Auszeichnung tatsächlich ist. Jetzt auch noch, wie vorhin auch schon gesagt, Hochschullehrer des Jahres. Interessiert Sie sowas überhaupt? Oder ist es auch eine Art äh, ähm, ja, Anerkennung äh, und, und Antrieb dafür oder ist es eher so, oh Gott, jetzt schon wieder irgendwas, jetzt bin ich schon wieder zu sehr in der Öffentlichkeit,
1: nervt fast schon? Ja, es ist ambivalent. Es ist ambivalent, weil natürlich respektiere ich, dass Leute die Arbeit von mir dann damit auch auszeichnen und anerkennen. Und es geht ja im Prinzip dann nicht primär um mich, sondern um das, für was ich stehe und ja. für die Menschen, die eben ausgegrenzt sind. Ich habe auch schon Auszeichnungen abgelehnt, weil ich gesagt habe, das geht jetzt gar nicht. Ihr macht eine Politik, die absolut konträr dem ist, für was ich stehe. Jetzt könnt ihr mich nicht instrumentalisieren und mir etwas geben und damit sich vielleicht auch ein Stück weg freikaufen. Also ich... ich nutze solche Auszeichnungen wie jetzt der Hochschullehrer 2020. Das hat mich übrigens wirklich gefreut, weil da jetzt auch mal meine Hochschultätigkeit im Fokus war und ich ja auch der erste Fachhochschulprofessor bin, der ausgezeichnet wurde, weil ich denke, das Konzept der Fachhochschulen ist ein ganz wichtiges. Und weil Praxisanteile dort wesentlich bedeutsamer sind als an der Universität, der herkömmlichen. Aber ich versuche, solche Auszeichnungen ein Stück weg auch zu instrumentalisieren und auf die Situation der Menschen, für die ich mich und mit denen ich mich engagiere, hinzuweisen. Und eben dann diese, diese Medienpräsenz und so weiter zu nutzen, um immer wieder den Finger in die Wunde zu halten und auch deutlich zu machen, es ist eine Schande, dass ich jetzt schon seit 25 Jahren mit dem Arztmobil und so weiter unterwegs sein muss. Das darf in so einer reichen Gesellschaft nicht sein. Ja, und und das da, da benutze ich das, um, um immer wieder auf diese Situation hinzuweisen und mich dadurch zu Wort zu melden. Mit der Hoffnung, dass ich vielleicht dann auch mal nachhaltig etwas für wohnungslose, ausgegrenzte, sozial benachteiligte Menschen, geflüchtete Menschen in unserer oder anderen Gesellschaften verändert. Was müsste denn passieren, damit Sie quasi nicht mehr mit dem Arztmobil herumfahren müssen ja, unser Gesundheitssystem muss sozial gerechter, humaner gestaltet werden. Das heißt, es gibt da vieles, was das Versicherungssystem angeht, was modifiziert werden muss. Der Zugang muss erleichtert werden. Die Eigenbeteiligungen, Praxisgebühren sind abgeschafft worden, Rezeptgebühren gibt es noch. Die müssen auch abgebaut werden oder ganz aufgehoben werden. Wenn jemand von Arbeitsbedingungen Geld 2 von Hartz 4 leben muss, dann hat er 16, 17 Euro für Gesundheit pro Monat zur Verfügung in diesem Budget. Das kann dann nicht sein, dass ich eine Brille selbst bezahlen muss, wenn ich diese brauche. Ja, das finde ich. Das ist für mich immer wieder so ein so ein Beispiel, wie mhm. krank unser System, unser Gesundheitssystem ist. Bis zum 18. Lebensjahr wird eine Brille von den Krankenkassen finanziert, danach nicht mehr, nur wenn sie stark sehbehindert sind. Eine Brille ist doch so entscheidend um überhaupt ähm, lesen, arbeiten, sehen, leben zu können. Und ähm, dann, dann wird diese Brille nicht finanziert von unserem System. Wenn derjenige schlechter sieht und bricht sich da äh, deshalb das Bein, weil er stolpert, dann wird die Behandlung des Beinbruches finanziert. Aber nicht die Brille. Also da <lacht> Doch was in unserem System nicht, ja. Und wir sind, ein reiches, wir sind ein reiches Land. Und da müsste eben viel verändert werden. Wir haben in unserem Verein ja auch so eine Clearingstelle, eine Anlaufstelle, wo sich NGOs oder auch Betroffene gerade zu dem Thema Krankenversicherung melden können. Derzeit bekommen wir das, was wir schon seit zehn Jahren machen, hier zu beraten. Denn es gibt häufig Wege zurück ins System. Aber die Krankenkassen oder auch Jobcenter und Sozialämter, die klären da gar nicht wirklich auf. Aber es gibt auch Mängel, die, die strukturell und gesetzlich verändert werden müssten. Ich sage immer um das auch noch mal, um das nochmal deutlich zu machen einer meiner absoluten Lieblingspolitiker in Anführungszeichen ist <lacht> Donald Trump. Also, Kann ich mir vorstellen. Ist, ja, ich also er ist wirklich auch Idiot und wenn mich jetzt er ist ein Idiot Absolut. und ich habe mir jetzt schon überlegt, wenn jemand mich jetzt da wegen ähm, dieser Benennung ähm, anzeigen wollte, würde ich sagen, okay, ähm, dann soll er einen Intelligenztest machen und äh, ob er wirklich die Kriterien hat, nicht als ähm, intellektuell so eingeschränkt bezeichnet zu werden. Warum sage ich das? weil Trump ist jetzt verantwortlich wahrscheinlich für den Tod von ich schätze, es werden wirklich Hunderttausende in den USA sterben. Er ist für deren Tod verantwortlich und zwar aus zweierlei Gründen. Er hat, als er Präsident wurde, die größte Errungenschaft, die Obama während seiner Präsidentschaft ähm, erreicht hat, abgebaut und das war ein sozialeres Gesundheitssystem. Obama ein Gesundheitssystem, ähm, das vielen US-Bürgern gerade die von Armut von sozialer Benachteiligung betroffen waren einen Zugang ins System ermöglicht äh, hat. Dieses System hat Trump abgebaut. Und jetzt hat er vollkommen äh, unterschätzt war die Gefahr von von die von diesem Coronavirus ausgeht. Ja, also zweifach fatal falsch und in einer Art und Weise reagiert, die mich sprachlos macht. Ja, wie kann man so so handeln wie dieser Mensch? Ja. Und, und das müssen wir der Politik eben immer wieder deutlich machen. Wir ähm, werden solches verhalten, das Gott sei Dank so in Deutschland nicht praktiziert wird. Ja. Aber es gibt da auch, wie gesagt, mit den Brillen so kleine äh, Punkte, die auch unbedingt verändert werden müssten. Aber wir müssen alle, wir Bürger müssen immer wachsam sein. Wir müssen uns zu Wort melden und wir müssen gegen ein solches Verhalten von Entscheidungsträgern wirklich auch auf die Straße gehen und immer wieder einfordern, dass wir ein gerechteres System hier bekommen. Und das bedeutet eben, das Thema auch Reichtum und Armut auf die Agenda zu setzen und einfach klarzumachen, es braucht eine Umverteilung von oben nach unten. Ja, Es ist einfach so, dass Reichtum gerecht verteilt werden muss und reiche Menschen, das steht übrigens auch im Grundgesetz, haben eine soziale Verantwortung und deshalb muss hier mehr in die Versorgung von Menschen mit wenig finanziellen Ressourcen investiert und konkret eben auch die Unterstützung modifiziert werden. Der Hartz-IV-Satz ist absolut zu gering.
0: Wir könnten noch stundenlang drüber sprechen. Ich habe hier auch noch bestimmt 50.000 Fragen notiert, äh, wo wir ganz tief ins Gespräch gehen könnten. Ich will Ihnen noch nicht so ganz so viel Zeit äh, wegnehmen. Sie haben viel Wichtigeres zu tun. Insofern... Ähm habe ich aber noch ein, zwei letzte Fragen. Es gibt so eine mhm. typische, auch wenn ich mit meiner Familie durch die Straße laufe oder mit Freunden, ab und zu kam immer die Frage, wenn dann Oblachlosen sind, die, ach, in Deutschland muss ja keiner auf der Straße leben, die wollen das ja alle. Haben Sie da bitte mal eine Antwort für, die, ich, die man pauschal dann endlich mal sagen kann?
1: Ja. Also einmal, es gibt, das wissen wir jetzt alle und die meisten leiden ja auch darunter, zu wenig bezahlbarer Wohnraum. Es fehlen 1,5 Millionen Kleinwohnungen in Deutschland. Der soziale Wohnungsbau wurde vernachlässigt und abge baut quasi von den Kommunen. Also das ist ein ganz klares strukturelles Problem. Dann fehlt es an, an Versorgungsstrukturen für Menschen, die in so eine Situation geraten sind. Ähm, warum wird jemand wohnungslos? Ja, ich habe da auch ähm, in meiner ja, langjährigen ähm, Tätigkeit immer wieder in Gesprächen und auch aufgrund einer kleinen Studie, die ich durchgeführt habe, erfahren, dass zum einen die Arbeitslosigkeit etwas ist, was die Menschen entwurzelt aber auch sogenannte live events Schicksalsschläge. Das heißt, dass jemand einen geliebten Menschen verloren hat, der gestorben ist. Und wenn wir dann kein soziales Netz haben, was uns trägt in so einer Krisensituation, dann ist es vielleicht auch für jeden von uns nachvollziehbar, dass derjenige dann den Sinn, das Weiterfunktionieren auf der Arbeit in Frage stellt, den Boden unter den Füßen so, wie gesagt, verliert und dann auf einmal auf der Straße landet. Und dann ist es schwierig, wieder eine Wohnung, eine Perspektive, eine Motivation zu entwickeln. Da müssen wir die Menschen eben abholen, da wo sie sind. Und es reicht nicht nur, aber auch da gibt es zu wenig Möglichkeiten, einen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, sondern dann müssen auch da bestimmte Traumata einfach mal, aufgearbeitet äh, werden. Die Frage jetzt noch mal, dass, was, was mache ich, wenn da jemand sitzt? Ich sage ja. immer, investieren Sie das Teuerste, was Sie haben. Und das ist Zeit. Bleiben Sie mal stehen. Ähm, fragen Sie. Gehen Sie mal ein Gespräch ein. Und bitte nicht einfach, ähm, Sie können auch Geld spenden, ja, weil gerade jetzt in der momentanen Situation haben so viele Tafeln geschlossen, Teestuben, Anlaufstellen für wohnungslose Menschen, dass eben da auch die Versorgungssituation prekär geworden ist. Wir holen jetzt von der Teestube der PLH, der Pfarrer Landvogthilfe in Mainz, Lunchpakete und verteilen sie an die Betroffenen. Ja. Aber wir, wir haben da auch ein System dahinter. Aber was ich sagen wollte ist, Einfach dann auch mal, Sie können Geld spenden oder fragen, kann ich Ihnen was Gutes tun? Möchten Sie einen Kaffee, einen Tee, eine Brezel, ähm, sonst etwas? Nicht einfach was kaufen und hinbringen, weil da mache ich die Erfahrung, dass mir häufig auch die Betroffenen sagen, wenn ich mal frage, soll ich Ihnen einen Kaffee oder was holen, dass sie mir sagen, oh Doc, ich habe heute schon 20 Kaffee und 15 Brezel bekommen, ich hätte ja gern mal ein belegtes Brötchen und einen Tee. Ja, Auch da einfach die Menschen ernst nehmen, nachfragen, das, das kann jeder von uns. Und da brauchen wir auch keine Berührungsängste zu haben. Ja. Ich habe auch nur gute Erfahrungen gemacht damit. Ich habe auch in Hamburg gewohnt und da ist es auch ein ganz
0: großer Punkt, gerade auf der Reeperbahn und so. Und da habe ich mit den schönsten Abenden auch, auch erlebt. mit den Jungs Schell, Schell. Ja, absolut. Ja. Äh, sehr, sehr schön. Eine letzte Frage, die ich immer allen stelle. Was ist denn das wahnsinnigste, krasseste, was Sie denn jemals erlebt haben? Es muss nicht beruflich sein, es kann auch privat gewesen sein. Äh, die eine Sache.
1: Wow, die eine ja. Sache. <lacht> Das ist jetzt, gerade bei ihm nicht äh, leicht, kann ich mir gut vorstellen. Ja, also was wirklich ein Magic Moment war und das ist jetzt mal was ganz anderes, ähm, das ist ein sehr schönes Erlebnis gewesen. Ähm, ich war in Grönland. Ähm, ich war schon mehrmals in Grönland. Viele wissen nicht, dass in Grönland die höchste Kinder- und Jugendsuizidquote der Welt ist weil die Menschen dort ihre Identität verlieren. Aber was mich unheimlich beeindruckt hat, war, wir waren, ich war im Winter dort mit einem Inuit, war ich unterwegs, Schlitten, mit dem Schlitten gefahren, Schlittenhunde. Es war kalt, aber die Natur ist einfach in Grönland wunderschön. Und ähm, wir, er ist dann mit mir, das war so ein Ausflug, den, den ich dort mal gemacht habe, und wir sind an so eine Anhöhe mit Blick auf das Eismeer gefahren. Es war absolut ruhig. Man hat nur ab und zu gehört, wenn sich ein Eisberg gedreht hat. Absolute Ruhe. Und dann hat er angefangen zu singen. Wir konnten uns, er kannte kein Englisch und ich kein Grönländisch, und er hat einfach gesungen. Und das war so ein schöner Moment. Ja, das war so im Einklang mit dieser anderen Kultur und mit dieser Natur zu sein. Das hat mich ist unheimlich bewegt. Und wir haben uns dann nur noch danach angeschaut, umarmt und sind dann zurückgefahren. Eine sehr, sehr schöne Geschichte.
0: Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. <lacht> Ja. So ein paar Mini-Mini-Fragen, die man mit einem Wort immer beantworten kann zum Schluss. Fragen und zwar, haben Sie denn ein
1: Lieblingsmusikalbum? Also Al Album, ich mag äh, Sting und äh, ich mhm. mag viele Lieder von ihm und eines meiner Lieblingslieder von Sting ist Fragile. Ihr Lieblingsbuch? Im Westen nichts Neues von Remarque. Gucken Sie überhaupt Serien? Also haben Sie eine Lieblingsserie? Ja, ich gucke schon auf Serien, ich gebe <lacht> zu, das brauche ich manchmal zur Entspannung. Momentan schaue ich mir Timeless an, <lacht> da geht es ja darum, dass man mit so einer Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen kann. Das gab es schon früher einmal, als ich noch Kind war, da hieß es Time Tunnel. Ich finde das immer faszinierend, so Geschichte dann in, in solchen Serien in der Vergangenheit so mit, mit der Neuzeit im, im Dialog zu sehen. Und dadurch dann ein Lieblingsfilm? Ähm, einer flog übers äh, Kokosnest ah, äh, von Jack Nicholson. Das ist ein toller Film und äh, das ist einfach äh, ja, grandios.
0: Ja, Wahnsinn. Äh, vielen, vielen Dank für dieses ganz, ganz, ganz tolle Gespräch. Äh, da war so viel Inhalt drin. Äh, Wahnsinn. Ich, ich wünsche Ihnen nur alles Gute und vielen Dank, dass Sie diese Arbeit machen. Wirklich, ganz ehrlich. Finde ich wirklich großartig. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Es war ein schönes Gespräch
1: mit Ihnen. Ich danke Ihnen. <lacht>
0: Ach ja, das war's schon wieder. Tausend Dank fürs Zuhören und mega, dass du so lange da dran geblieben bist. Natürlich möchte ich dich am Ende auch daran erinnern, dass man den Podcast bei allen Anbietern auch direkt abonnieren kann. Alle detaillierten Infos zu den Folgen gibt es auf der Webseite heydu-podcast.de und auch überragend wäre es, wenn du mir auf Instagram folgen würdest und auch da einfach heydu-podcast bei Instagram eingeben. Vielen, vielen Dank nochmal und in diesem Sinne dir noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge.